0: szeptember 26 Placid atya negyedik előadása Jakab levél Az atya a fió és a szent nevében. Amen Minden ható mennyei atyák de a szent véle tanítasz minket gyermekeidet. Kérj meg nekünk, hogy szentlelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és körbejünk csütelen az ő igaztalását. Krisztus, ami urunk által, Amen. az agya, a fiúk és a szentlélek nevében, hűsértessék a Jézus bibliát,
1: az újszövetségi
0: szentírás vagy szereplők, Nét katolikus levél közül most az elsővel, úgynevezett Jakab levélrel foglalkozunk. Az eddig életben is láttuk már, hogy ennek a minden mondata más és más, egyszerűbb vagy bonyolultabb kérdésben adj választ, melyek, helyes feleletet, legtöbbször szembeállítja a helyes és a helytelen megoldás helyzetét. A következő 12 sorban, azonban egy egészen lényeges dogmatikai kérdést éri. Miért pedig a krisztusi hitnek és a jó cselekedeteknek a kapcsolatát. Miért pedig a megígajulás szempontjából. Először szembeállítja a szerző az aktív cselekvő, élő hitet, ha csak mondok vagy meghallok, Hallott itt el. Aztán nagyon könnyen érthető módon bizonyítja, hogy az igazi hit mennyire hozzátartozik a jó cselekedeteknek a sorozatnak is. Figyelnünk kell minden szóra, nagyon-nagyon szépen kérem, ne megütözhetünk azon, hogy gyakran ráérnek ezek a szavai, nincsenek közé van a rómaiakból. Jel- ugyancsak erről a témáról mondottakkal, mintha igyekesen ellenkezőt mondanak. Ha a mai katekézisünkben ezt a kérdést mindenképpen tisztázni el, hallgassuk meg most először a Jakab levél következő húsorait. Hm. mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van itt de belőle fakadó cselekedeteik nincs cselek. Vajon üdvözítekére ő az ilyen így? Mondjuk, ha egy testvérnek vagy nővérnek nem volna ruhája, nem volna meg minden nap tábláért hallani. vajon valamelyiknek viszont így szólna hozzá, nincs csak békével, melegedj meg és lakjár jól, de nem adna neki semmit sem, amire szüksége van, ugyan mit használna ezt neked. Ugyanígy van a hittel az is, ha nem, nem, nem származnék belőle jó cselekedet, önmagában ez a hit halott. Azt is mondhatná valaki, neked hited van, neked pedig jó cselekedeteim. Nos, ha meg lehetett, mutatni a hitet tettek nélkül, mert én a tetteimmel bebizonyítom a hidemet előtte. Tudják meg és ízik is, mégis Nem. Azt is mondhatná valaki, hogy neki hite van, csak egy Istenben hisz. Jól teszel, ha hiszel de a gonoszmáltat is tudják, hogy egy Isten van, és hisznek is benne, mégis remegnek az ítélemből. Tud meg tehát balva ember, hogy itt mit tettek nélkül, mennyire tulajdonképpen itt minden világos. A Krisztusi életben csak a hit nem igazítheti igazán bócselekedetek nélkül. A levél szerzői elmöző megkérdez egy ember, hogy vajon mit használ neki, hogy a találkozék egy mázó és éhező emberrel, és nem ad neki semmit se, akkor hát hihenne, ha nem sokra jut. Meg. Aztán megkérdez egy másik ember, hogy hogyan tudná megmutatni a dugét. A nélkül, a cselekedetek, mert azért meg lehet indítani, hogy hisz valaki Krisztusban, a megváltásban, de cselekedetek nélkül nagyon nehéz. Aztán a következő mondatban egy egész érdekes bizonyítást hoz a levél, a küzdényságból megtéltek, hát megelégedték a sok Isten hívést is, hát rájöttek, hogy csak egy Isten van, és ebben a egy Istenben visznek. Igen á. Csak hogy a gonosz is nagyon jó tudják, hogy egy Isten van és akár akarnak, akár nem, de hisznek benne viszont mégis reszkedtek az ítéletből, mert képtelenek a jó ennek ezért még ellenére is csak reszkedtek mindez így világosnak látszik világos volt sokáig és mégis a történelem folyamán nem kevesen voltak olyanok, akik azt tartották, hogy a jakab levél gyökeresen nem ért egyet pálmacsony tanításával, sőt egyenesen ellentéppen van a római levélrel. Idézzük most fel, szent bálnak ezeket a sorait, és figyeljük meg jól, mert első pillanatra valóban úgy tűnhetik. A, a római nem A és a fejezetében ezt olvassuk. Mindannyian védkeztünk testvéreim, de Isten végtelen ürelme elnézte korábban elkövetett most azonban igazsá akar tenni mindenkét, aki hisz Jézus Krisztusban. Most nyilvánvalóvá le hogy az Isten előtt Való megigazulás, a törvényektől függetlenül Jézus Krisztusban való hitből fakad. Mi tehát? Azt valljuk, hogy az ember a törvény tetteitől, függetlenül a hit által igazul Isten egy hiddből tesz igazát körülget értet is egy mint a magunkat tette viszont senkit sem ehetne Isten előtt megigazultál. Mondom az első pillanatra, itt ellenfutásra ütközünk, de figyeljünk meg egy kicsit két Pál Laposban akkor indult ki, amit az első fejezetben részletesen is tárgyal, hogy mindannyian a zsidók ebb úgy, mint a fogányok. Létkezte, és ezzel megsértették az istent. A megsértést viszont mi emberi erővel semmiképpen sem tudjuk jóvátenni. A helyzetünknek a tragédiája éppen az, hogy csakis az Isten tudja megoldani az embernek ezt a zsákutcáját, ezt a pat helyzetét. Meg is tette mégpedig azzal, hogy emberére, fiának, Jézus Krisztusnak. Élet áldozata árán kijengeszte az emberiséggel. Ebben a Krisztusi megváltásban kapcsolódunk bele, ami hitünkkel, hogy hiszünk, ami megváltó Krisztusunkban. De mint Jézus nem egyszer mondta, ezt is csak akkor tudjuk megtenni, ha maga az Isten vonzod benne. Kény tehát az, hogy megigatulásunk, vagy mondjuk pontosabban az első megtérésünk kizárólag az Isten érintésére, felébre, hitünkkel történhetünk. ez szépen a zsidó az Ószövetségben, de aztán Jézust el nem fogadva. Tánna is, következő időkben is, arra hivatkozva, hogy ők Istennek a kiválasztott népe, nagyon sokszor hivatkoznak erre, és hogy ők magától Jákobétól kapták a törvényeket. Tehát ezeknek a törvényeknek a teljesítésével ők kedveset tehetnek Isten előtt. Vagyis a mózesi törvények pakadó jócseleketek, Isten elő, az után vesznek előke. ezért kívánták meg az időságban a mértek azt, hogy a fogányok is megtartsák, a, a fogányságban a kisztushoz mértek is, megtartsák az Ószövetségi Múzesi törvényeket. mert a törvények, az Isten adta törvégek megtartása az az alapja, amelyik Pálapostól viszont mindig azt gangozgatta, hogy ön nincs, sem az zsidóknak, sem a fogányoknak. Nincs önmegváltás, tehát akármiket csinálnak saját magunkból magunk, magunk, semmiképpen megigazulás nem lesz. Csak is Krisztus megvált ám bárhol megmentünket mindannyiukban. Csakis az ő érdemei alapján igazul. Ebben is csak is a Jézus Krisztusban az egyetlen megváltólva való hidünkkel kapcsolódunk vele. Saját érdemeink semmiképpen sem teszik, vehetővé, a megváltólunkat, egyes igyeknél csapatni. Most aztán tovább folytatjuk, hogy ennek a Krisztusba vezet a Kristusi parancsok szerint való szeretetselekedetekben kell megnyilvánulnia. Már hát ezt azért ne mondjuk el Szentpártól, mert ezt ő annyiszor hangoztatta, csak egy-két idézet, halad a legjobb fejezetében, pontosan ezt írja. Mi a hit által válunk megigazultá, de Jézus Krisztus való csak az a hit számít, amely a szeretetben teljesít. Aki világos. Vagy ez a Ronépia, az őt az első helyre, 5., 6. sora azt mondja, hogy Isten meghívott téged, de tökéletesé csak a titből, akadó jó, jó cselekedetek tesznek. Másik tehát világosan. Válapostól a, a megigazulás első mozdulatára. Az első megérésről beszél, ami kizárólag csak a Krisztusba vetett hídből ered. Ez a hit az Isteni kegyelem érintésére adott emberi válasz. Tehát mindenképpen elsődleges, és ezt nem fejeztesít semmi semmiféle törvénytartás, akármilyen pontosan megtartott törvény alapján valamilyen cselekedet. Ezt nem fejeztesít. De az ember akármilyen áldozatos nyújtetteinek érdeme ehhez a elég elégtelen. Viszont a Krisztusi megváltásban vagyunk, nem a szeretet cselekedeteiben, nem megmutatkozni a kiteljesítőben. Ez állapotban van élet. Jakab nem azonban tudjuk, hogy ő azoknak és elsősorban zsidó keresztényeket a zsidóságból a keresztényeknek íródott ez a levél, akik nagyon jól tudták, hogy a Krisztusban vetett úgy teszi őket keresztényért. De egy kicsit tovább meg, mert ők azt mondták, hogy jó, engem a Krisztusban tett hű keresztényét lesz, tehát én ugondan elhanyagolhatom az őszövetségi törvényeket, az őszövetségi parancsokat, és ennek alapján újságosan szabadon. Lasságosan lazán kértje. Tehát itt egy más előszménye volt annak, hogy ezzel szemben kellett a japavakosoknak azt, azt hogy természetesen a itt szükséges, de az való, hogyha nem nyilvánul meg ne a szeretet cselekedeteiben. Különben elérni a hibb csak megnő. De most ezek után még roppant érdekes valamire hadd vingjam figyelmet. Ezek után bizonyít mind a kettő a római levél, pár és meg a japan levél is. És nagyon érdekes, mind a kettő a Józövetségből ugyanazt a személyt hozza föl a saját állításának, a igazolására, és azt kell mondanunk, hogy mind a kettőnek igazadnak. Egyszerűen azt a példát hozzák fel az hogy mindegyik igazat mondta, másképp magyarázza. A Jakab lett levél így folytatódni. Vajon Ábrahám atyán nem tettei, alapján igazult meg, amikor oda tettek miát Izsákon az áldozati oltárra. Láthatjátok, hogy mit közre ugyan, de csak a tettei tették utékteljessé, az írásszava beteljesül, Ábrahám hitt az Istennek és megigazulásának ezt szolgált, később Isten szolgájának nevezték. Igazában tehát tettei által igazul meg az ember, nem egy magában. Erre csak most ha mondja mindjárt, a római levélben, így így nem kicsekedhetett ketteivel, de amint az Úrás mondja, hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgál. Tehát, miben te számított be megigazulására? Ugye mennyire ellentépes? Pedig nem ellentépes, hanem ha helyesen értjük, nincs itt semmiféle ellent. Kétségtelen, hogy Ábrahám idejében még nem voltak mózesi törvények, hát jó pár száz év volt Ábrahám és Mózes között. Tehát, hogy teljesíthette volna ő a mózesi törvényeket, mert erről szó se lehetett, világos, hogy az hite mozdatta meg, de hogy ez az hite nyilvánult meg, mert hát azért az, hogy az Isten szabára áldozza föl a kóriak egyén saját miát volt azért, hogy ezt megtette, ez kétségtelen, hogy a hite is mondja, hogy természetesen a hite megvolt, de a tettei alapján, nem a mózesi törvények mert a törvények még nem voltak, hanem a tettei alapján, az engedelmessége alapján igazódik meg. Ugyanakkor vállatostól azt hogy Ábrahám, az Isten szavának
1: itt.
0: Hát Mert ugye megszólította az Isten. És az volt, hogy igen, hagyja ott a sok Isten, imádó vagy sok Istenben, hívő fogány törzsét, rabosságot a családját, és menjen el Kánaán földjébe, de csak úgy, hogy az egyetlen, egy Istennek vigy. Tehát ez volt ténylegesen, ami megintjék. Az egyetlen hite. Tehát de, de Állapostónak is igaza van, hogy mit elindítottam, de ugyanakkor a Jakab levélnek is igaza van, hogy a tettei által gondolkozva ki az ő isteni kényt, mert neki van engedelmesége, Istennek hite. Aztán egy másik Gószövetségi példát is hoz hogy a Jakab levél, az talán még világosabb, még a a következő szavakban. Ugye a bűnös életű ráhát is tettei által igazult meg, mert menedéket adott a hírszerzőknek és aztán másokban búcsájtotta el őket titokban. Mert amint a test is halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit aló tettek nélkül. Tehát ennek a bizonyos lábnak a története a József könyvében szerepel, akiben hm, hát az akkori bajesztervesen ezt megismerős volt, de azért csak ilyen röviden utalt rá. Én most ezt elmondom, biztos előtt, hogy biztos mint egy 1200 évvel, mikor József, Mózes úr, ott volt Kámánnak a kapujában, és gyerek gyere, hírszerzőket küldött, két hírszerző küldött, gyerik fogadnak képlejjük ki, hogy milyen, hol van az ellenség, mert neki be ne kell vonulni, hogy gyerik út Igen, átszak hogy gyerik út király lesz, meg és elkezdte, kezdte köverni ezeket a hírszerzőket, megkereste, vagy keresni, akkor megha el akadta pusztítani őket, mert természetesen ez egy álló sok nehéz volna. akkor ez a rám, pagány volt, sőt, hát egészen kereke mondta, hogy nem is egészen hát olyan, olyan kiváló törny volt, hanem bűnös az hogy volt, de ez három napig rejtegette ezt a két hírszerzőt, és aztán <tos> <tos> hínek idején másodban engedte el, hogy megmentette az életéket. De hát ugye a hírszerzők vitték a híretet, Józsui a csapataival elfogalta a Jerikó-t, nagyon sokokat elpusztított elpüszködte egész erikult, viszont a főpap, megáldotta. Mert itt azért vigyázzuk, mert itt törvények nem voltak, ez egy fogály volt, itt nem nincs Krisztusban való. hit vagy ilyesére, de kétségtelen hogy azért, hogy ő ezeket az idegéveket befogadta a házába, ezzel még mentette az életüket, ez egy olyan cselekedet volt, ami miatt életben maradt, tehát az Isten életben tartotta, tehát az Isten kiválasztotta, megjutalmazta A gyakran fejletének a második fejezetének az utolsó mondata pedig egy egészen szép összefoglalás, amint test nélkül nincs ember, de lélek nélkül az az ember sem volna élő. Ugyanígy kell, hogy mit, akkor hogy valaki Krisztusi életet éljen, de ez az mit is tettek, illetően jó cselekedetek nélkül valamit. Azt hiszem, mintanyján érezni, hogy itt most a Krisztusi hitnek egy egészen lényeges kérdéséről van szó, amit sajnos hát nem lehet elhallgatni, protestáns testvéreink nehezen tudnak egyetérteni vele. Luther Márton szerint ugyanis teljesen általános érvény az, hogy sola videsz justificat, vagyis az, hogy egyes egyető vagy mit üdvözli, és ezt ő Pál Apostol szerint mondják. Ő egyszerűen nem fogadta el a nyakabrevél figyelmeztetéseit. Bizonyára hallottunk róla, hogy a hosszú tárgyalás után úgy épp októberében abszolút van aláírta, evangélikus és katolikus teológusoknak a sok-sok tanakodása és üdődése alapján egy olyan nyilatózatot írtak alá, mint a keppen, ami valamiképpen helyrepróbálja egyik a megigazulásról szóló gyönyörös mértékben ténylegesen kettős vélemény. tehát szempának, Erről egy kicsit dővetnek kell még szólni minden egyének, hogy ezt a jövő szerdára hagyjam. És akkor még egy kérdés kerül elő ebben a hitt kapcsán, hogy ezen a hitt a szentségekben is szerepelni, mit előtt lehet hittelni. És a csecsemő kereszteléseknél problémam van a hittel. Ezeket a kérdéseket majd a jövő szoktatók fogjuk egy kicsit
1: dővetnek Minden esetre érdekes lesz, és
0: azt hiszem a mai is érdekes mert ezzel, hát ez az életünkben vár nekünk mindenképpen, ha megigazolás, szükséges na most akkor pusztán a hitünk által vagy pedig annak a megiratkozása a jó a hívjuk ez még nagyon személyre szóljuk kérdés ezt mondjuk, hogy ezt fogjuk, a az az Isten, az atyra, a Fiú és a Szent hogy éjtos, hogy Következik az ötödik előadás, október harmadikán. A személyekről világosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy szent felked megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjük szüntelen. Krisztus ami mi húk által. Amen. Az Atya, a fiú és a szent élek nevében. Amen. Nicértessék a Jézus Krisztus. Minden
1: ömen.
0: Ha emlékezünk rá a múlt alkalommal, elérkeztünk, nem ez egy gyakrab levélnek egy egészen határozott kijelentéséhez ami az első pillanatra szöges ellentétben áll Kállapostolnak, különösen a Római és a Talata levélben világosan megírt tanításával, hogy az ember a törvényeknek, a mózesi törvényeknek a megtartásától függetlenül a Jézus Krisztusban való hit által A Jakab levél viszont ezt írja, hogy ja, Jézus Krisztusba vetett hit, ha nem fejeződik ki, ha belőle nem származnak, tettek, jó keleketetek, akkor magában a hit volt dolog. A hit tettek nélkül, ugyanis mekkül. Már múltkorában említettük, hogy tulajdonképpen nincsen az ellentéde két látszólag szembeálló kijelentésben, csak helyesen kell értelmezni a szavakat, megismétlen. Állaposban ugyanis az ószövetségi törvények megtartását szorgalmazó sítózók, és a Krisztus törvényét farizeus módon, szavaksz értelme szerint megtartó keresztények ellen emeli ki, hogy nem a jelentőségét. Mert a saját cselekedetekkel, önmagában soha, de soha senki nem várhatja meg magát. A Jakab viszont azok ellen a hitből fakadó cselekedetek fontosságát, akik Pál tanítását félreértették, hogy a jó cselekedetek egyáltalán nem szükségesek, és össze akarták egyeztetni a Krisztusi hitet, az egészen szabados léha élettel. Ha így tekintünk rá arra a két ellentétesnek látszó kijelentésre, akkor megértünk, hogy valójában tehát nincs ellentétről szó. Még kevésbé, hogyha egy kicsikét a jagab levele is a maga egészében nézzük, és Pálapostól leveleink is a maga az egészében, hiszen mind a kettő. De, ha itt meg maga, ami megváltó Jézus is, megkívánta üvéjétől, a közvetlen környezetétől, a közvetlen tanítványaitól, megkívánta a hitet is, meg a hitből fakadó cselekedeteket is, hát elsősorban a Isten szeretetet, és annak a megnyilvánulását, az ember szeretetet, de a bűnváratot is, meg a engedelmességet is, a Jakab levélben és a Vál levélben, tehát így tulajdonképpen ezek határozottan megvannak. Azt kell mondanom, hogy ennek ellenére a 16. századi hitújítás korában keves viták voltak Luther Martonnak a véleményével, Luther Martonnak azzal az állításával, hogy a megigazulás nem szükségesek a jó cselekedetek, elég ahhoz az egyedül a hit. A Krisztusban való hit. Ez az a híres, szól a fidesz jusztilikán. Egyedül a hit, itt igazol. A leindős labor. Ez mudernek a szava, egyedül a hit elegendő a hüsségre. Természetesen azért vegyünk, vegyünk egész őzítvék. Luther és Kávé idejében ez a vita nagyon szenvedélyesen folyt, és tulajdonképpen nem tisztázták kellőképpen a fogalmakat. Ha a teológia professzorai beszélnek valamilyen kényes kérdésről, először mindig a fogalmakat tisztálták a fogalmát, a megváltás fogalmát, a bűnnek a fogalmát, a bűnösségnek a fogalmát, a jó cselekedetnek lehetőségének a fogalmát. Mert azért ha egy picikét komolyabban nézzük, tulajdonképpen a hitújítóknak az egész gondolkodás mondjuk alátámasztotta ezt, hogy csak a Kálvin szerint a Krisztusi megváltás után is bűnös marad az ember. Csak Krisztus érdemei miatt ő nem veszi tekintetbe az embernek a bűnösségét azoknál, akik hisznek Jézus Krisztusban. Márpedig a bűnös ember nem tud jó cselekedetet végezni, tehát nincs helye a cselekedet. Luther Márton szerint szintén nem lesz ártatlan az ember, de azért a megigazolásban Isten igaznak tarthatja ő, mert hiszen a megváltó Krisztus minden ember elé állt, és a mennyei most már csak a megváltó Krisztuson keresztül tudja nézni az embereket. De Luther Mártonnál is megvan, hogy nem válik a megigazolással, igazálva az ember, tehát nem tud jó cselekedeteket végezni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz, és hát megmagyarázása ilyen szempontból szinte lehetetlen kérdés volt. A Trentói Zsináknak a dogmája ezzel szemben kimondja, a Krisztusi megváltás kegyelme teljesen ingyenes, ahhoz ténylegesen semmit nem tud hozzátenni az ember, vagy ha bele a jó cselekedeteivel is, Ez tény. De ez a megváltás nem csak eltakarja, nem csak födi nem csak elhomályosítja az emberi bűn, hanem egyszerűen megszünteti. A Tretói Sinat számszámékkal idézi Pál Lapostól, aki azt mondta, hogy Jézus a keresztére szögezte a mi bűneink adóság levelét és halálával kiengesztelte az Isten irányt. De már János a keresztül volt a Jordán partján is azt mondta, hogy itt Isten báránya, aki elveszi az embervűvét. Tehát tulajdonképpen a protestáns testvéreinknél, hát a nagy probléma az, hogy nekik nincs kívánat szentségnek. Egyszerűen nem, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az Isten megbocsájhatja a bűnöket. Ők egyszerűen csak bíznak Krisztus érdemeiben, egy bizakodó hittel, hogy az valamiképpen megigazuláshoz segíti őket. Persze Luther Márton nagyon egyszerűen megoldott nagyot ezt a két szövegnek az ellentétét, a Pál Apostol levelét, a római levelet, a levelet elfogadta, de egyszerűen a Jakab levelet, nem fogadta el. Azt mondta, hogy ez egy salva levél, stroh egy egy Reffer stroh ez az ő szava. Egyszerűen, ami 1520-as Szent fordításában nem is vette fölhelyett a levele. Hát szóval ez egy megoldás, ami azért, hát nem egészen hát, reális, akkor egy kicsikét messzebb nézünk. Hát csak gondoljunk arra, hogy Pál a Levélben azt mondja, hogy csak az a hit számít, amely a szeretetben ki. A Desszaloniki Levélben ez áll, hogy a hitből fakadó, jó cselekedetek teszik, csak ötelekesi az ember. A Korintusi Levélben mindannyian ismerik azt mondja, hogy na, olyan hitem volna, hogy egyeket tudok hogy de szeretetem nincs a segítség. Tehát ezek annyira világosak, hogy nem lehet tagadni. nagyon érdekes protestáns testéreink se tagadják ezt. Mert van egy ilyen merev ragaszkodásuk Luther szövegeihez, de nem szabad elfelejteni, hogy a Luther volt, és ő annak idején, amikor terjesztette a hitulítás eszméjét, akkor ő ténylegesen a tömegek előtt vele emült a szónoklatába. És azt mondta például, hogy végkezd nyugodtan, csak még hátrabban higgy. Már ezt egyetlen egy evangélikus vagy református lelkész nem hirdeti ilyen formában. Ez a népszókat kevében egy nyilatkozat nem európiailag átgondolt valami. Ezt nem szabad ezt föl, rendjé, fölfogni, hogy ezt ő így értette volna valamiképpen. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a kérdés, a megigazolás kérdése hát évszázadokon keresztül nagy probléma volt, az utóbbi kilenc esztennében az evangélikusoknak, a liberálisok, teológusai és a katolikus teológusok nagyon-nagyon iparkodtak egy olyan szöveget találni, amit mind a ketten aláhúzhat, Nem volt egyszerű, mert hát mindegyik ragaszkodott. Még katolikus ragaszkodottunk a Trentó és én a dokmájához. A protestáns testvéreink ragaszkodtak Puterhoz és Kálvérhoz. Nagyon-nagyon nehéz volt, de sikerült a múlt sikerült egy olyan szöveget találni, ami ünnepélyesen okó, mert még, még november végén, ünnepélyesen abszolútban aláírta evangélikus vérrészéről és katolikus vérrészéről is jó bizonyos figyelékekkel, s Nehogy azt gondoljuk, hogy ezzel megoldolod minden. Ez egy óriási lépés volt, szemben a időítás korával és azóta elkezd időkkel. De gyakorlatilag mi katolikusok, mi barátoknak rentoi Zsinatnál. Magyarorszáns testvéreimnek maradt a kuternális
1: kármig
0: Egy valami óriási. Nem akarunk már veszekedni. Tehát nincs értelme, mint amit a reformáció és az ellenreformáció, hogy egymást pocskolti ászták örökké, nincs értelme, hogy ma ne találjuk meg a békés, türelmes hangot, akkor is, hogyha nem egészen egyformán értjük a mi kereszténységünk alapvető a kérdését, a megváltást, a megigazulást, az üdvözülést. Ők mondják a magunk szövege szerint, mi mondjuk a magunk szövege szerint, de nincs értelme, hogy vitatkozzunk, nincs értelme, hogy egymást bántsuk ezzel. Nagyon-nagyon fontos ez, és ez világos vagy egy óriási eredmény. Azért csak mellékesen vagy egy meg, hogy nekem igen nagy élményen volt a szovjet fogságban, amikor három helyen is protestáns fogolytársaimtól azt a kijelentést hallottam, hát ez az őszöveg, szinte szókuszúra mondom, hogy azért, most egy kicsit, de páristákat, mert mi a fülgyónásban meg az Isten megbocsátó válaszán. Nekünk is vannak a gyülekezetben
1: művárati
0: liturgiáink, de mi csak bízunk abban, hogy a jó Isten van, Bocsáj. Mi viszont a gyónásnak a meg az Isten válaszát. Szóval ez egy emberi megközelítése a dolognak, és ezzel azért nagyon-nagyon ennek örülnünk kell. Na most még ugyancsak ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Katolikus Egyházon belül is gyakran fölmerül bizonyos probléma. A apostoli tanítás egészen világos, a Krisztusi megváltás teljesen ingyenes kegyelem, a benne való hit mindenképpen szükséges a megigazuláshoz, a személyes bűnöket, a keresztség és a bűnbocsánat szentsége eltörni, a hit mellett a cselekedeteknek. óriási jelentősége van a kristusi életben. Ezek a mi elveink, ezek egyszerűen közvetlenül, érthetően kimondva érvényesen, nagyon érdekes. De természetesen a kérdések között az, át, az áteredő bűn, illetve az eredeti bűnnek a kérdése, ami a legelső időben nem került elő. Az Úr Jézus Maga nem beszélt hola. Az apostolok semmigen beszéltet róla. akkor került elő az eredeti bűnnek a kérdése, amikor a keresztény családokban először csak elvétve, utána egyre gyakrabban történtek csecsemő keresztelések. Hát milyen bűnt töröl el egy csecsemőnek, akinek személyes bűnelmét nem lehet. Hát világos, hogy az Ádám nem az örökségét, ami tulajdonképpen nem bűn, csak egy hiány. Az isteni kegyelemnek az hiánya ezt változhatja meg a keresztség szentsége a csecsemőben is. De, hogy tulajdonképpen a keresztség szentsége is megkívánja az megigazulásban, a megváltásban bele tapasztolódó hitet, ezt nem lehet a csecsemőkeresztelésnél sem tapadni, és akkor minden a legelső időben úgy döntöttem hogy a szülőknek a hite, a keresztülőknek a hite, és a krisztusi közösségnek a hite az alapja a csecsemő megkeresztelése azzal az ígérettel, hogy ők, mikor a csecsemő fölnövekszik, akkor átadják neki a hitet, átadják neki a Krisztusi tanítást, akkor ők ténylegesen felesen abban, abba, hogy tudatosan Krisztusi életet éljenek. A keresztség szentségében ezt mindenképpen benne van, és ha a keresztséget elvonatkoztatjuk a szülőknek és a családnak a hitétől, hiszen ezt már abban az időben is így indokolták, hogy a testi életét is a családban kezdi a gyerek, és hogyha a család nem törődik, akkor ebben a gyereket fog Az, hogy ugye kivittek egy gyerekét, és hogy a farmasok elvágták, hát ez csak a költészetben van. A gyerek meghallott, ha a család nem támogatja egészen kortól, de a lelki életnek is. A családnak a, a hitbeli fészek melege, a fészek hitel szükséges, ezt már a legelső időben is mondták, és hogyha ez nincs meg, akkor a keresztség szentségét tulajdonképpen egy mágikus cselekményé degradáljuk, Tehát éppen ezért gondoszhatta olyan nagyon erősen vállapostól is a hídnek a jeletétét. A jelenlegi egyházi gyakorlat tehát teljesen indokolt, hogy előírja a bevárosnak, hogy ha olyan családból van kecsebő, ahol a Szülők egyikesen kapcsolódik bele a keresztény életbe, tehát nem ért Krisztusi életbe, teljesen közömbös, vagy bármi, nem tudom én, hát, ateista nevelés, park hallott, és azt mondta, hogy ott tegyek már a keresztény a gyerekeket, akkor, hogyha ilyen helyzet van, akkor a bevándorlónak azt kell kérnie, hogy el a keresztelést, vagy kecserűnek a, a keresztelését és a szülő próbáljanak közeledni a Krisztus hitéhez, és hogyha ők már egy kicsikét alkalmasak arra, hogy a nevelésben is besegítsenek a Krisztusi nevelésben, akkor legyenek a keresztelés. Ezt sajnos nem mindig sikerül, és nagyon sok nehesztelés, nagyon sok haragot kapnak a plebárosok is, mert rendszerint az a helyzet, hogy nem a szülő hanem a nagymama, vagy a nagypapa, vagy valamilyen nagybácsi szorgalmazza a cselekedcsem, a, a megkeresztelését, és akkor a szülők bizonyos ajándékoknak a reményében hát belehajlandok neki. Én most egy hasonlatot gondok, ezt szeretem hangosztatni, hogy az a hasonlat megvilágítja itt a helyes magatartás, hogyha kép állam államközi államközű szerződést akar kötni, akkor az első lépés, hogy a két államnak a külügyminisztere ügyminisztere félrevonóval, ahol megtárgyalják a szerződésnek a szövegét, meg is írják mind a két államnak a nyelvén, ezt úgy hívják, hogy a törvényt a fő ügyminiszterek De ennek a törvénynek jogereje nincs. Csak akkor, amikor a két ország legfőbb törvényhozó testülete a ratifikálja a törvényt. A parlament már nem változtathat a törvényen, mert ha egy szót változtatnának, akkor újra kell elkezdeni a parafálást. Tehát külügyminiszterek parafálják a törvényt, a parlament ratifikálja, akkor lép érvénybe. Na most, a keresztény szentséget parafálja a hústani a csecsemőben, a keresztény is ratifikálja. De ahogy nincs olyan holalt miniszter, aki mikor tudja, hogy nem fogják ratifikálni azt a törvényt, tehát kínlódik a törvénynek a szövegény, ilyen holalt ürügyminiszta nincs, a világon. De próbáljuk ezt megérteni, hogyha ha semmi remény nincs arra, hogy a gyermek vénylegesebb a nevelés akkor nem szabad könnyelven belemenni a keresztségszenységébe, ami így egy varázsatos cselek, ez egy mágikus cselek még lesz, mert még manapság is halljuk, most is van, nekem is van egy ilyen problémám hogy szombaton lesz egy ilyen keresztelés, hogy könyörlöm. Egyszerűen nagyon-nagyon szeretnék, hogy el, pedig hát az a helyzet, hogy csak az, mégiscsak azért, jó, ha megvan keresztelve, mert ez nem elegendő, ahhoz, hogy a helyet a hitt helyet, amit szent a Krisztusi hittek és a hívőben fakadó cselekedeteknek, a komadik és szóló eléggé kényes rész után a javas remél egy kicsit könnyen ébb kérdéseket válaszolja meg. Ezek is fornosak, egy könnyen értelme kérdések, <gül> most már meg tudják látni, hogy milyen művész ilyen tudja, egészen közért olyan formában, amit már elolvasott nincs értelme, hogy hozzá tűzett valami magyarázatot, mert annyira világos, a továbbiakban, aminek a hátterében az van, azt már említettem, hogy a kis-ázsiai kisztus abban az időben az első század utolsó képviszeneiben különféle tévtanítók mentek, és azok beszélyeztek a hittek a tisztaságát, ezekkel a tévtanítókkal, a Pál Lapostól a és Póba ígutat állapuston is, a Jakab levél is ezért írja a következőket a levél harmadik fejezetében. Testvéreim, ne akarjanak annyira tanítók lenni, nem olyan könnyű dolog ez. A tanítókra súlyosabb élet vár, mindannyian sok dolog van létkező. De aki szavaival nem véd, az a tökéletes ember. És aki nyelvét meg tudja őrizni, az... Tudjuk, hogy az egyházban gyakran mit mégpedig olyanok is az első időben karizmatikusok, akik azt mondták, hogy őket a Szentlélek Úristen szállta meg, és akkor ők most mondták a magukét. Ne felejtsük el a korintusi verén a nagyon világosan mondtak, hogy biztos, hogy a Szentlélek valakinek ilyen külön kegyelmet ad, ezt meg kell becsülni, de csak úgy, hogy az a közösségnek a javát szolgálja, tehát olyan félig meddig értelmetlen dolgokat állapos nem hajlatul elfogadni. Itt is tulajdonképpen a jakab levél ezt mondja, hogy több bajt okozott a nyelv, pedig alapjában véve egészen piciketes rész, de mindenképpen fékezni kell és irányítani kell, csakis ezáltal lehet értékes és tökéletes az ember. Most pontosítja a az de ez annyira közélhető példát egészen világos a világítja, meg így folytatja. A lovat szájába zaplát eszünk, hogy engedelmeské És akkor egész testüket tudjuk A hajókat is bármilyen nagyok és bármilyen erős szél hajtja őket, a kis kormánylapát oda irányítja, ahova a kormányos varja. Ugyanígy a nyelv is, csak parányi testrész, de nagy dolgokat vihent végre. Mint a parányi tűz erdőket tud gyújtani, a nyelv is igen sokat tud, be tudja szennyezni az egész test. Az összes vadállat természetét meg lehet szerintíteni, a nyelvet azonban nehéz megszerintíteni, mert bele van halálos méreggel. Nagyon érthető, és azért, ha egy kicsit őszinténk vagyunk, nekünk is nagyon-nagyon sokat mond, mert mi is egy kicsikét könnyen beszélünk, könnyen ítéljük el, hogy ő a csak a másikat. A másikat könnyen megítéljük, megkritizáljuk, úgyhogy ha egy kicsiként gondolunk erre, hogy a hovakszágos szájában az ablak, a hajóknak a kormánya, aztán a tűz, aztán a, az állandoknak a megszerítése, ez olyan világos, de még tovább megy a levél, és négy hasonlattal, még egyszerűen rávilágít erre, döntő szerepe lehet a kicsit nyelvnek az életben, azt mondja. A nyelven álduk az Atyád, az Urat, de vele az embereket is. Ugyanabból a szájból á- á- egyszerre áldás és átok is szárhozhat. Pedig nem Teremthet fügebb áll, olajbogyó és nem fakad, hogy keserű vagy sós forrásból édesítsz. Hát ennél világosan már az hiszen nem lehet elmondani, hogy valóban az ember nyelvében rejtőzködő nem mennyire szinte kettősséget is hordoz magával, átkot és áldást. A jaga szerzője, hogy bármennyire valóság mégis olyan össze valósággal valóság a nyelvben. Ez az a kettősség, hogy ténylegesen az embernek kell itt dönteni, és minden attól függő, hogy az ember hogyan tudja a nyelvét, ezt a beszerelmes kis testvét, használni. nem is lehet megvilágítani, mint ahogyan a nagy lehetőség Nyelven, és éppen ezért, a nagyon fontos, hogy az ember tudjon huggalkozni rajta. A maga, hogy is
1: volt, és nem,
0: és a is fontos és rádió, televízió, mi most hát, legyünk egészen észintén tökéletesen félre vagyunk informálva, huggalkók sincs, hogy mi van a világban,
1: mert hát az egyik hír
0: ezt mondja, a másik hír azt mondja, Például csak egyetlen egyet, amit hát ugye múltkorában is említettem, a angol világhírű televízió és rádió, a BBC meg se említette a két millió katolikus fiatalnak a római találkozóját augusztus 20-án. A Pepsi-szigetről beszélt, szóval óriási ellentétek vannak. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon vigyáznunk kell, még fokozottabb mértékben, mint a japan levél idejében ez volt. Mégpedig nem tudunk másképp, csak is az Isten segítségével tudunk uralkodni a nyelveséken, uralkodni a véleményünkkel, uralkodni a kritikákon. uralkodni Hát ezt az Isten segítségét kérjük, most, hágyunkat pedig az a mindent, az Isten, Atya, a fiú és a Femüvére. Amen. Október 11. következik a hatodik előadás. A vélekből tanítasz minket gyermekeire. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent Vélked által megismerjünk, ami igaz, Megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, aki út által. Amen. Az atya, a fiú és a fekvélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus
1: életével. Amen.
0: Az úgynevezett Jakab levél eddégi elemzésében láttuk, hogy a szerző mindenképpen a teljes és hívő keresztény életre akarja segíteni olvasóért. Ezért hangoztatja, mint a legutóbbi alkalmakkor láttuk, a Krisztusi hitnek és a felőle jó cselekedeteknek a fontosságát, és ezért foglalkozik annyit a megtérthivek életének apró mindennapi ehlisszégeivel. A múlt alkalommal, meg az megelőző alkalommal eléggé kényes szöveget láttunk, emlékezünk rá, Pál Lapostól, levél idézetérel is próbáltuk megérteni mind a kettőt, mert lényegében semmiféle ellenég nincs közöttük. Most következik a levélnek egy könnyebb, lényegesen könnyebb része, az utolsó három fejezet szinte rendszertelenül fölsorol egy egész sereg gyakorlati problémát, és iparkodik minden kérdésben egészen világosan, melevető adni a helyes magatartást, rögzíteni, megfogalmazása mindenit határozott, de könnyen érthető. Úgy, hogy a figyelmes olvasása után jóformán semmiféle magyarázatra nem fordul. A következő öt sorban szembeállítja. állítja, igazi és a hamis bölcsességet. Ezzel a szembeállítással kétféle emberi magatartás tulajdonságait említi, nagy érdekesen, hallgassuk most meg, mire szól ez az öt sor. Van egy igazi, bölcs és értelmes ember közöttetek. A igen, az, kifogástalan élettel és bölcs szerítséggel ezt róla tanulság. Mert akinek szívében keseri irigység vagy önzés van, az semmiképpen sem sem hiszen fölcsessége nem fölülről származik, hanem csak földi, érzéki, sőt, Örgöző. ahol ugyanis irigység és önzés honol, ott zűrzavar és mindenféle hitványság uralkodik. Az a bölcsesség azonban, amely fölülről származik, az tiszta, békeszerető, szerény, jórahajló, hajló, irgalommal teljes, nem kérkedő, nem képmutató, hanem akár mindig vékességet A jakablevér számára a bölcsesség tehát nem valami különleges tudás. van nem valamilyen, abban az időben, hogy a Kis ahol az olvasók voltak, ott ilyen gynósztikus, titokzatos ismereteknek a birtokában érezték bölcsnek az emberek volkat, nem erről beszél a jakab levél, még csak nem is valamián hitvallás kölcsességéről, hanem egyszerűen a helyes becsület és viselkedés módról. Hát ez szerintem kétféle lehet, vagy földhöz ragad érzéki, sőt kifejeződött, vagy vagy pedig fölülről jövő, de hát ahová és minden iparkodásunkkal mi iparkodunk eljutni, de ott minden értékes és minden helyes. Tehát ebben a földről jövő az igazság és a helyes. A földhöz ragadt a levél az irítség, keserűségét, az önzés, az én előtérbe helyezését, abban mindig zűrzavar és nyitványságot eredményez. Tehát a hazugság hatjától, az ördöktől ered. Ezért merünk mondani, hogy ez a fajta nézőjelten bölcsesség, ez ördög. Ezzel szemben áll a felülről az Istentől származó bölcsesség, ami szelétsége, szerénysége, jóra való hajlamot, irgalmasságot jelent, és az embertársi szeretet a jellemzője. soron pedig minden kérkedés és képutatás ellenében ez a bölcsesség békességed Én mondjuk mai kifelel kifejezéssel inkább azt mondanám, de pontosan ebben az értelemben, lelki harmoniát. A Jakab Levél jól tudja, hogy a Krisztusi közösségekben mindennél fontosabb ez a lelki harmónia, illetőleg a jakablevél szavával. Ez a békesség. Nagyon reálisan szemléli azonban a híveknek az élekét, és teljes nincs beszél, még az ezen a téren fölmerülő fonákságokról is. Nem én nevezik a dolgokat. Előforduló bajokat is a következő fejezetnek, a negyedik fejezetetnek az első hat sorában. Honnan vannak a veszekedések és a pártoskodások közöttetek? Nem, de bűnös vágyaitok. Irigykedtek, veszekedtek és pártoskodtok, de nem értek el vele semmit, ha pedig kértek, nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kértjéteket. A világgal való túlságos barátkozás valahogyan házasságtörésként Isten ellenségévé tesz benneteket. Nem hiába mondja az írás, hogy féltékenyen szeret bennünket az Isten, melyekben ezért annál nagyobb kegyelemmel halmozza el övé, mert megvan írva egészen pontosan, Isten a kevéseknek elven az alázatosaknak viszont kegyelmet adja. Tudjuk nagyon jó, hogy Válacustól is rengeteget beszélt, beszél, különösen a korintusiak körében a pártoskodásra, hogy pártokra szakadtak, Jóindulatúak voltak, de emlékezünk a korintusi levélben. Én Apollót követem, én Pát követem, én, én egyenesen Péter követem, én Krisztust követem, és ezek olyan szekciók voltak, valamilyen pártoskodás volt. Úgy látszik, a Jakablevél hispániai címzetjei között is ilyen versengések, ilyen értékenykedések, ilyen veszekedések, pártoskodások előfordultak, a levél keresi ennek az okát, de kereken kimondja, hogy ezek bűnös vágyból, erköstelen szenvedélyekből származnak. Jézus is rámutatott a hegyi beszédben a bűnös vágyakra, amikből a bűnök következnek logikusan, és megmondta, hogy nem két úrnak szolgálni, aki pedig ilyen, ilyen vágyak, ilyen szenvedélyek vezetnek, azok túlságosan barátjai lesznek a világi dolgoknak, következésképpen Istennek ellenségeivé válnak. Most emlékezzünk arra, hogy a Útszövességi Szentírásban többször olvastuk azt, hogy a népnek, a választott népnek az Istenhez való kapcsolatát viszonyát a házasság képével fejezte ki, a nép hűtlenségét ezért nem egyszer házasságtörésnek nevezte. Aki tehát túlságosan barátságot tart a az azaz Ószövetségi értelemben házasságtörést követ el. Ne felejtsük el, hogy a Kisásiában igen sokan volt akik az Ószövetségi szövetségi ezzel a terminológiával hát ismerősek voltak, nyugodtan mondhatja a laka, Jakab levél, hogy igenis, ezek egy, ez egy veszedelmes házasságtörő, akik így viselkednek. Idézi most a Jakab levél az, az proféta királysából azt a nagyon ismerős mondat részt, hogy Isten féltékeny szeretettel szereti népét. Hogy a nép öntelségét és büszkeségét mindenképpen elutasítja, ezt a szentírás igen sok helyen hangozhatja. Még Szűz Mária Magnifikátjában is szerepel ez. A keresztényeknek szinte kulcs mondata ez, hogy Isten Kevének ellenáll, és tegelmét csak az alázatosaknak adja. Ez is nagyon ismerős volt, az entirásban több helyet is szerepel, ezt is most a Jakab levél ezekben aggatottan. a mondatokban. A következtetés tehát nagyon világos. A levél is a következő négy sorában határozottan indelemmel folytatja helyes útra akarja vezetni, holgassuk Holgassuk csak meg, hogy a továbbiakban mit tudok. Vessétek hát magatokat alá Istennek, az ördögnek viszont álljatok ezzel. Akkor majd elfut előletek, közeledjetek tehát Istenhez, és akkor maga Isten is közeledik tisztítsátok meg szíveteket, ki megosztott lelkület, ismerjétek el nyomorúságtokat, nevetés helyet gyászoljatok után, halászkodjatok meg az Úr előtt, és akkor majd úgy Világosan titeket. Pilacsa szétválasztja a két oldalat a levél szerzője, Isten természetesen mindig az ördög ellen van, és a szerzője már a földi bölcsességet is ördöginek nevezte, de az olvasóknak tudniok kell, hogy a gonoszság és a bűn nem egyszerűen az ördögnek a műve, hanem az benne lakóhik az ember szívében is. Tehát valóságos gyógyulásra van szükség Isten, közelségét kell megélni és ezt, ha mi közeledünk az Istenhez, akkor az Isten is közelít, közelít hozzánk. Én ezt így mondanám egy kicsikét, még értelmesebben, ha én egy lépést teszek az Isten felé, az Isten száz lépéssel jön felén. Tehát igenis érdemes itt ezt a kettőséget úgy megoldani, hogy ténylegesen önmagamba szállott, és valóban akarom a Istennek a közvetlenségét. De ezt az internet a Szentírásnak több könyvében, számtalan mert is megtaláljuk.
1: Egyszerűen megosztott
0: és ingatozó lelkületülethez szól ez a levél. Tisztuljatok meg, sírassátok meg üneiteket, alászkodjatok meg az Isten előtt, A Krisztusi megtérésnek ilyen tökéletesnek kell lennie. Ezt a legegyszerűbb ember is megértette, a Jakab levél arra figyel, hogy mindenki valóban meg tudja érteni, föl tudja fogni, és hát meginduljon a levélintelmei útján. Amikor így világos lesz mindenki előtt, hogy az ember milyen könnyen tud védkezni, mert hiszen Sajnos az át miatt a rosszra való hajlandóság az megvan mindenkiben. A levél, a levél szerzője meleg szeretettel még külön is fölhívja a figyelmet arra, hogy milyen könnyű megítélni másokat. Pedig erre igazán nincs. Ez még egy másik kérdés, ez ugye az említettem már sokszor, hogy jó, hanem minden picik és rész más-más problémájával foglalkozik a Krisztusi közösségnek. És nagyon határozottan egyszer választad rá. Így folytatódik a levél. Testvéreim! Ne rágalmazzátok egymást! De ne is ítéljétek el egymást. Egyetlen egy bíró van, akinek hatalma van, hogy fölmentsen hogy fölmagasztaljon Ez egy új téma, ez természetes, de kifejezetten a testvéreknek szól, az ön figyelmüket akarja fölhívni hogy olyan nagyon magabiztosan ne ítélkezzenek, pláne alaptalan. Hát ugye itt nagyon világosan kell tudni, itt a rágalmatról lesz pedig a megítéléséhez Röviden a kettőködött óriási különbség van. A megszólás, amikor szükségtelenül, nem tudott rosszat, mondok el valakiről valakinek. Ez rendszerint, véletlenségből is történhet, rendszerint, bocsánatos bűn. A rágalom viszont, amikor nem biztosan tudott, vagy pedig pláne nem igaz, valami rosszat, mondok el valakiről valakinek. Tehát, abban már hazugság hazugságban, minden egyes esetben, mert ez csak tudatosan rákalmazni, csak tudatosan lehet, minden egyes esetben igen-igen súlyos bűn, sőt, jóvá tételbe, több kötelet van de a nemben. Tehát a között óriási különbség van. Itt nagyon-nagyon egyszerűen válaszolja meg a Jakab szerzője, egyedül az Isten az, aki tud minden körülmény ismeri az indító okokat, a lehetőségeket, belevált az ember szívébe, csakis ő tud pontosan ítélkezni. Erre az ember képtelen, tehát ízza az ítéletet mindig az Istenre. És nagyon érdekesen folytatódik most a levél, hogy ezek a ítéletek nem csak másokra vonatkozhatnak, és saját magára is vonatkozhatik az embernek, és, e, hát szóval itt is az ember vétkezni. Ha a saját magamra barátkoztatom ezzel az ítéletet, az tervezgetések. A tervezgetésben is tudunk határozottan a magunk akaratából a Úristen figyelmembe vételen nélkül is dönteni, és ez könnyen lehet, vétek könnyen lehet, helytelen magatartás. Erre figyelmezni, a Jakab levél, Rajta hát. Gondolhatnátok nyugodtan, hogy majd ide vagy oda megyünk, ott töltünk majd egy egész évet. Pedig még azt sem tudjátok, mit hoz a volna. Hiszen az emberi élet csak fára. Ha még látszik, de aztán elegészíti. Inkább azt kellene mondanatok, ha az Úr is akarja, és élünk még, akkor ezt és ezt fogjuk tenni. Nagyon világos, ez is biztos, hogy voltak ilyen problémák, erre ad választ, hogy még a tervezésben is bele, bele kell kalkulálni valóban Isten. Világos figyelmeztetés, ez mindennél fontosabb, hogy mindenben, én így szoktam mondani, szinkrómban legyen. Együtt megyünk együnk az Isten akaratával, minden tervezgetésünk előföldétel az Isten akarata. Vigyázzunk, ez nem krietizmus, ez nem passzivitás, hanem az Istenhez való térésnek a logikus következménye. hogy teljes szívünkkel, teljes értelmünkkel, minden erőnkkel tennünk, tenni akarjuk azt, amit az Isten akar velünk. Tehát mindig az Isten Akaratával kell alkulálnunk az életben. Erre mindjárt egy egészen kirívó példát is említ a levél szerzője, és ezzel mellékesen föl is frissíti a kristusi hívek helyes fölfogását az anyagi jólétről, a gazdagságról. Hallgassuk csak meg az ötödik fejezet
1: első öt
0: Jaj, nektek, igaztalan gazdokok! Sírhattok és jajgathattok a rátok törén nyomorúság miatt. Aranyotok, ezüstötök, megrostásodik, és rostája vád lesz ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. A vér, amit földeteket learató munkástól visszatartottatok, az égre kiált, eljut a seregek urákhoz. Ti a földön őségben éltetek és tőzsöltetek, de nem marad el az írek. Meglehetősen éles szavakkal fordul a levél szerzője a gazdagokhoz, akik nem élnek igazán keresztény életet, vagyis nem jóra használják a vagyonukat, a gazdagságokat, hanem rosszra. Az Új Szövetségi Szentírásban nem egyszer szerepel, erélyes elítélés az igazságtalan gazdagokkal szemben. Nagy szükség volt erre, tudom hogy az Új olyan egyoldalú fölfogás uralkodott, hogy Isten a jókat, az erényeseket Megjutalmazza jóléttel, gazdagsággal, nyugalommal, nagy családdal, hatalommal. Tehát ilyen
1: földi utalommal.
0: Tehát a gazdagság az erényeknek a jutalma. Hát ezért volt az, hogy a harizósok nagyon könnyen lenézték a szegényeket, megvetették a szegényeket. Mert a szegénység mindenképpen egy törvényszegésnek a büntetése. Tehát a sínai Szövetség kötésnél a szövetség Istene megígérte a teljesen lézelfújó, Kánaánt, ugye, hogyha megtartják a törvényeket. Hát ez így volt az Ószövetségben. Hát az Úr Jézus már aztán egészen másképp beszélt, mert ő rögzítette az hát ő igazi fölfogását, nem ítélte el a gazdagságot. Csak fölhívta a figyelmet a gazdagság veszélyeire. Ugye, én most egy picikén ezzel foglalkoztam, mert a jönő vasárnapi évartélium pontosan erről szól, az idő, aki hozzájött az Őr hogy mit tegyek, az örök életet elnyerjen, mondta, hogy a parancsokat orra, hogy mit megtartottak, de még akkor hiányzik valami belőle, add el, amit van, és add a szegényeknek, de az ember elszoborodott, és eltávolodott, nagy nagyon volt ez az evangélium, de most ezzel a kérdéssel foglalkozom a jövő Vásárnapi homéliában is, és ott is említem, hogy az Úr Jézus nem ítélte el önmagában a gazdagságot. Hát voltak jó volt utalítványai. Sőt, ha kellett, csodával jól lakatta a, a temeget tenyérszaporítással. A csodálatos halfogás is, hát gazdaságot jelentett a halászoknak. Ő maga is. Elment a gazdag Har- a a lakomájára, tehát nem önmagában ítélte el a gazdagságot a jó léte, viszont. Teljesen negatívan az farizéusok szegénységgel, szegényekkel való viselkedésével szemben, ő a szegényeket szerette, sokkal szívesebben ő közölte az evangéliumnak az örök írét a szegényeknek. Szóval egészen más volt az Úr Jézusnak, így a fölfogása. A Jakab-levél ebben a gazdagságnak a veszedelmeire hívja föl a figyelmet, hogy igenis a gazdagnak hát, felelnie kell az itt életben a gazdagságából. Hát, hogy ezt látottan ilyen kicsiként számunkra furcsa dolgot mond, amit az aranyatot, meg az esüstötök, korostársodik, hát ez azért lesz csak olyan olyan képes, képletes kifejezés. Az Úr Jézus egy kicsi kép mondta, hogy ő a tolvajokat említette, még a majd említette, mivel még rágja a kincseket. De ez nem szabad fölnakadni. Kétségtelen, hogy nem ítélje a jakablemérsek, egyszerűen a gazdagokat, de mindenképpen, hogy arra figyelmezteti, hogy vissza ne éljenek a jólétünkkel, a hagyarokkal. Mózes III. könyvét idézi, hogy a munkások bérét még egy napra sem szabad visszagartani. Mózes harmadik törvényben egy nagyon szigorú törvény volt az hogy a napszámosokat még naplemetben előtt ki kellett fizetni. És erre azt mondja a Jakab Levél, a mózesi is van, a súlyos bűnről beszél, azt mondja, hogy igen, égbe kiállt, mint ahogyan Ábelnak a meggyilkolása, tehát Ábel vére is az égbe kiált, és ahogyan Szodoman bűnével is ez történt, minden esetre. Sajnáljuk, hogy bővenben nem beszél az ha a gazdagságról a levél, de Alig, ha nem úgy érezte, hogy ennyi elég, mert csak az elítélést mond, viszont azért arra vigyázni kell, ezt is azért, ha szabadjon megemlítenem, az Úr semmiféle szociális háló nem volt, tehát a szegényeket, a rászorulókat, a nyomorultakat, senki az világon intézményesen nem segítette nem támogatta, viszont, és a leharások is, meg a szegények is, még a vakok is, még a koldusok is megéltek. Tisztességesen megéltek. Mi most egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, ezért szoktuk azt mondani, hogy mi vigyázzunk, mi inkább az intézményes szociális segítséghez támogatjuk, mint az egyes esetekben olyan nehéz például itt a szegénykék, itt a papírral, meg, meg a pohárral, ö, egész formán, Én, mikor reggel bejövök, eljövök mellettük, mikor röggel hazamegyek, eljövök mellettük, este mikor bejövök, tehát legalább négyszer találkozunk, tehát könyörűen négyszer nem lehet adni a teljes képtelenség. Azért szoktuk mondani, hogy nekünk a szegényeknek a támogatását inkább intézményes formában reális adunk a mostani viszonyok. No, ugye észrevettük, hogy a Jakab levének ez az, az utolsó előtti része, mint mennyire sok mindent mond. A krisztusi közösségek életének bizonyos buktatóira hívja fel a figyelmet, hogy az egyenetlenkedés és a pártoskodás komoly veszély, hogy a világhoz való túlságos ragaszkodás bizony eltávolít az től, hogy a saját nyomorúságon, elismerését jutalmazhatja csak Isten a kegyelmével, hogy egymás megítélésével nagyon vigyázzunk, és még a tervezgetésben is kalkuláljunk bele a jó Isten akaratát, és végül a jó nem szabad megfelelkezni a szegényekkel szemben a költségeitől. Ennyit a mai kategézisben a. Jövő szerdán testvéreim nem tudunk találkozni, mert nem sikerült másképp megoldanom, hogy kell egy előadást tartanom, tehát megközelebb két hét múlva, október 25-én lesz felnőtt is, akkor a Jakab levél utolsó részével fogunk foglalkozni, és az igen érdekes lesz, mert itt találjuk, ezen az egyetlen helyen az egész új szentírásban, betegek szentségének a legrégébb leírását. Ezzel fogunk majd foglalkozni október 25-én. Addig is áldjon meg bennünket a mindent, akik Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Héle. Amen. Dicsértessék a Jézus
1: Krisztus! Jó, Mi a
0: szeményesről világosításával, kegyelmek éden. Kérünk, add meg nekünk, hogy szent által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szúttelen az ő vigasztalását. Krisztus, ami út által. Amen. Az Atya, a fiú és a szentvélek nevében. Amen. Dicsépessék a Jézus Krisztus. Mindőtt Amen. Elérkeztünk a sorrendben első, nevezett katolikus levélnek, a Jakab levélnek a végéhez. Látni fogjuk, hogy ebben az utolsó 12 sorban is mennyi mindenre tudja fölhívni a figyelmet, ami igen fontos a kristusi vagy a gyakorlatimítelében. Először beszél a türelem Aztán szól a betegek szentségéről, az imádság hatékonyságáról, és az egymás irányi felelmességről. Vegyük ezeket sorra, az első a türelem. Ezzel folytatódik a jakadre. Testvéreim! Legyetek türelmesek! Az Úr előbetelékig. A földműves és türelemmel vár a termésre, a korai és a késői esőre egyaránt. Legyetek álmodanossak. Közel van már az Úr elvédelmere. Ne zúgulódjatok, és ne ítélkezzetek. Legyetek példát a konfétáktól, róltól, akik az Úr nevében szűntak. Hallottatok jókról, jó türelmével is, és tudjátok, ő mennyire, se és tudjátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, aki irgalmas és könyörületes mindig. Ne esődözzetek se a végre, se a földre, hanem legyen köötökben az igen, mindig igen, a nem pedig mindig nem. Nehogy ítélet alá. Az egész levél a bizmusi élet gyakorlatáról szól, már pedig a szerző is nagyon jól tudja, hogy a kereszténység, a keresztény megtértek között is bizony voltak zavargások, voltak nehézségek, ezért biztatja őket arra, hogy legyenek egymás iránt is, türelmesek, megértők, állandatosak ez a gyülelem, az érdekes hozzáfűzni azt, hogy
1: hát a, a közel van, az Isten eljövedere,